0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 12과 하나님의 인과 짐승의 표 2. 6월 17일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 56분입니다. 기억절입니다. 사로잡힐 자는 사로잡혀 갈 것이요. 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 요한계시록 13장 10절 15세기 이탈리아 북부 알프스의 높은 피에몽 계곡에는 자신들이 가진 신앙에 충실하기로 결심한 왈덴스 사람들의 거처가 있었다 그리스도에 대한 흔들림 없는 충성 때문에 그들은 맹렬한 박해를 받았다 1488년 로이스 계곡의 왈덴스인들은 신앙 때문에 로마 교회에 의해 잔인하게 살해당했다 17세기에 또 다른 박해의 물결이 일어났다 사보이 공작이 8 0 0 0명의 군대를 왈덴스인들의 거주지역에 주둔시키면서 군사들이 그들의 집에서 기거할 수 있게 해줄 것을 요구했다. 왈덴스인들은 그의 요구를 수용했지만 그것은 병사들이 희생자들에게 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위한 전략이었다. 1655년 4월 24일 새벽 4시 학살의 신호가 울렸고 이 박해에서 살해당한 사람은 4천명이 넘었다. 불행히도 역사는 종종 반복된다. 짐승의 표에 관한 예언은 과거에서부터 시작되어 마지막 때까지 계속될 사악한 종교 박해의 마지막 장면에 관한 것이다. 과거의 박해와 마찬가지로 짐승의 표는 모든 사람이 일련의 신념과 공인된 예배체제를 따르도록 강요하기 위해 고안된 것이다. 그러나 과거에 늘 그러했던 것처럼 그것에 굴복하지 않고 하나님께 충성하는 남은 백성이 항상 있을 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 짐승의 표를 받지 않고 충성하는 자는 하나님의 인을 받을 것이다. 느끼기, 모든 방법으로 짐승의 표를 받도록 힘쓸 세력의 위험을 느낀다. 행하기, 환란과핍박에도 하나님께 충성하는 하나님의 인을 받는 사람이 되기를 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대가 목숨을 걸고서라도 포기할 수 없는 것이 있다면 무엇입니까? 2. 성경에 기록된 예언이 얼마나 정확하게 성취된다고 생각하십니까? 3. 사탄의 속임수의 본질은 어떤 것입니까? 4. 사탄의 마지막 전략은 어떻게 진행될 것이라고 생각하십니까? 5. 짐승의 표의 특징은 무엇이며 그런 특징으로 나타나는 이유는 무엇일까요? 6. 하나님의 인을 받는 자들은 어떤 특징을 가지고 있을까요? 7. 하나님의 인과 짐승의 표에 대해 살펴보면서 우리가 유의해야 할 점은 어떤 것이 있겠습니까? 결론입니다. 예언은 짐승의 세력에 대해 말해준다. 교황권은 적그리스도의 면모를 드러내고 진리를 왜곡시킨다. 그는 정치 세력과 결합하여 하나님의 계명을 지키는 자들을 핍박하게 될 것이며 계명과 안식일을 지키는 자들은 사회의 통합과 유익의 해로운 자로 선언될 것이다 이런 시련과 압력에도 굴복하지 않고 주님을 신실하게 따르는 자들이 하나님의 인을 받을 사람들이다
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 767장 하나님의 사랑 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라.
2: 주님과 함께 죽어가는 모든 것들을
1: 먼저 하나님의 말씀 누가복음 19장 8절 9절을 제가 봉독하겠습니다 사께오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다 연약한 자를 일으키라 다섯 번째 준비된 말씀은 구원받았습니까? 입니다 오늘은 구원의 확신이 부족한 분들을 위해서 말씀을 드리고자 합니다 오래전에 제가 군대를 제대하고 청년회장을 할때 매주 토요일 오후마다 청년들과 성경 연구하는 모임을 가졌습니다 어느 날한 청년이 젊은 청년 두 명을 데리고 왔습니다 저는 새로운 구도자가 온줄 알고 아주 반갑게 인사를 했습니다 그런데 갑자기 저한테 회장님은 구원 받았습니까? 하고 묻는 거예요 저는 모태부터 교회를 다녔지만 이런 질문은 처음 받았기 때문에 약간 당황이 됐습니다 그리고 속으로 아 이걸 왜 묻지? 예수님 믿고 교회 다니면 구원 받는 거 아닌가? 내가 모르는 뭔가가 또 있나? 이런 생각들이 빠르게 스치고 지나갔습니다 제가 머뭇거리니까 그래서 기성교회는 백날 다녀봐야 구원을 못 받습니다 그러는 겁니다 그 말에 열불이 나가지고 한 두어 시간 치열한 논쟁을 했는데 무슨 말을 했는지는 지금 기억이 나지 않습니다 몇년 후에 신학과를 다닐 때 똑같은 질문을 하는 사람을 또 만났습니다 그래서 이번에는 아주 당당하게 그러며 구원받았지요 하고 대답했어요 그러면 찍소리도 못할 줄 알았는데 그래요? 언제 구원받았습니까? 이렇게 물어보는 거예요 어? 이것도 새로운 질문이었습니다 그래서 아니 구원받은 날짜를 꼭 알아야 합니까? 그러니까 그걸 알아야 진짜 구원을 받은 거라는 거예요 여러분 이 사람들이 누군지 아십니까? 소위 구원파라고 하는 사람들입니다 그들은 말씀을 깨닫는 것이 거듭나는 것이고 거듭나는 순간 구원을 받기 때문에 자신이 구원받은 날짜를 알수 있다고 주장합니다 여러분도 만일 이런 질문을 받는다면 당당하게 대답할 수 있습니까? 몇년 전이에요 한 3, 4년 전어 어느 안식일에 청년 학생회에서 안식학교 순서를 맡아 진행했습니다. 얼마 전에 한 기독교 방송의 이단 사이렌이라고 하는 프로그램에서 우리 교회가 이단이라는 방송을 했는데 학생 청년들이 시청 소감을 발표하는 순서였습니다. 저도 그 전에 어떤 집사님이 카톡으로 보내주셔서. 그 영상을 대충 훑어본 적이 있었습니다 어떤 가수라고 하는 사람이 MC를 보고 소위 이단 간별사라고 하는 두 사람과 개그맨 한 명이 패널로 나와서 안식교가 이단인 다섯 가지 이유를 하나하나 설명하였습니다 그 패널들의 주장을 보면요 엘렌 화이시 안식교의 교주이다 또, 안식교는 화이트의 저서를 성경과 동등한 권위를 갖는 것으로 믿는다. 그리고 이렇게 자막까지 넣어가지고 안식교가 1844년 10월 20일 오후 3시에 예수님이 재림한다고 안내했다. <웃음> 근데 우리 교회는 1861년에 조직이 됐거든요. 어떻게 생지도 않은 교회가 그런 안내를 했는지는 모르겠습니다 그리고 또뭐 안식교는 율법주의자다 또 안식교는 믿음으로 얻는 구원은 큰 구원이고 율법을 지킴으로 얻는 구원은 영원한 구원이라고 가르친다 여러분 이런 말 들어보셨습니까 저는 모태로부터 평생 우리 교회를 다녔지만 이런 주장은 처음 들어보는 주장입니다. 그리고 뭐 제치를 안식일은 유대인의 안식이다. 또 안식교는 채식을 해야 품성이 변화되고 그래야 구원을 받는다고 주장한다. 뭐 이런 내용들이었어요. 그리고 이제 그 우리교회를 떠난 그 의사 한분또 장노님 또 목사님 한 분이 등장해서 안식교회의 가장 큰 피해는 구원의 확신이 없도록 세뇌한 것이고, 세뇌를 하는 것이고, 오히려 구원의 확신을 금지시킨다고 주장을 했습니다. 우리 청년들은 이 영상을 본 시청 소감을 발표하면서 하나같이 말도 안 되는 그런 거짓말에 정말 화가 많이 났다고 씩씩거렸습니다. 그런데, 그 발표한 청년들이 공통적으로 동의하는 게 하나 있었습니다. 그게 뭐냐면 사실 자신이 구원의 확신이 부족한 것은 맞다는 겁니다. 여러분 어떻습니까? 구원 받았습니까? 여러분 이 질문 어떻게 생각하십니까? 사실은. 이 질문은 문제가 있는 질문입니다 왜냐하면 구원은 절대 순간의 경험이 아니고 예수님 재림하실 때까지 지속될 경험이기 때문입니다 우리는 분명 구원받았지만 아직 받아야 할 구원이 남아 있습니다 그리고 여러분 한번 구원받은 사람은 영원히 구원받은, 구원받습니까? 구원받은 사람은 절대 구원을 잃지 않을까요? 성경을 봅시다. 먼저, 어, 히브리서 4장 1절입니다. 그러므로 우리는 두려워할 지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 합니다. 너희 중에는 그러니까 이미 믿고 구원을 받은 너희 중에는 하나님의 안식에 들어가지 못할 자가 있을 수도 있기 때문에 두려워하라는 것입니다 또 시부리 6장 4절로 6절입니다 한번 빚을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 합니다 칼뱅주의 신학 중에 성도의 견인이라고 하는 교리가 있습니다 하나님의 변할 수 없는 예정에 의하여 구원받은 사람은 영원히 구원을 받았기 때문에 은혜의 상태에서 절대 떨어질 수 없다는 교리입니다 그러나 여러분 성경은 뭐라고 가르칩니까? 한번 빚을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 그 다음에 뭐라고 그랬죠? 타락한 자들이 있다는 거예요 이런 자들에 대하여 경고하고 있습니다 따라서 성도의 견인 교리는 성경적인 교리가 아닙니다 다음은 모무대전서 1장 19절 20절입니다 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 믿음에 관하여는 파손하였느니라 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 함이라 성경에는요 이렇게 믿다가 타락한 사람들 구원받았다가 다시 타락한 사람들이 여기 후메네오나 알렉산더 말고도 많이 있습니다 예를 들면 이스라엘의 초대왕인 사울, 또 어머니 뱃속에서부터 선택받은 나실인 삼손, 가련유다, 또 초대교회의 아나니아와 삽비라, 바울의 동역자 데마 많이 있습니다. 따라서 섣불리 구원받았다거나 영원히 구원받았다고 주장하는 것은 비성경적입니다. 우리가 구원받은 것은 사실이지만 또 받아야 할 구원이 남아있는 것도 사실입니다. 뿐만 아니라 구원은 우리가 결정할 문제가 아니고요. 하나님께서 결정하는 것입니다. 구원은 우리의 확신이나 목소리의 크기에 달려있지 않습니다. 우리 구원은 전적으로 하나님께서 결정하신 하나님의 주권에 속한 것입니다 나 자신의 구원을 확신할 필요는 있으나 내가 구원받았다고 주장하는 것은 잘못된 것입니다 오늘 본문에서 사께오가 진심으로 회귀한 증거를 보이자 예수님은 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고 선언하셨습니다 여러분 사개오는 분명히 구원 받았습니까? 받았습니다 예수님께서 직접 말씀하셨잖아요 그런데요 여러분 사개오가그 후에는 전혀 아프지도 않고 늙지도 않고 영생을 얻었습니까? 아닙니다 여러분 우리가 바라는 구원이 단지 회귀하고 새 사람 되는 겁니까? 아닙니다. 우리가 바라는 구원은 최종적으로 고통이나 질병이나 노화나 죽음이 없는 영원한 생명을 얻는 것입니다. 그런데 예수님은 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고 선언하셨습니다. 이것은 구원이 순간적인 경험이라고 하는 것을 나타냅니다 우리는 이 구원을 믿습니다 그러나 거기서 사개오의 구원이 완성된 것은 아닙니다 사개오는 분명히 구원 받았지만 완전한 구원을 받은 것은 아닙니다 그래서 바울은 빌리뽀서 1장 6절에서 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 하였습니다. 여기 착한 일은 구원하는 사업을 의미합니다. 하나님은 구원하는 사업을 시작하실 뿐 아니라 재실, 재림하실 때까지 이루시는 분입니다. 여기 이루실 줄이 말은 헬라우로 에피텔레오인데 끝내다 완성하다 이런 뜻입니다 구원은 순간적으로 시작되지만 그리스의 재림 때에 최종적으로 완성된다는 뜻입니다 자 그러면 처음부터 이 구원의 문제를 좀 정리해 보겠습니다 여러분 구원은 어떻게 였지요? 사실 구원 얻는 방법은 매우 단순합니다 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하였습니다 누가 영생을 얻는다고 했죠? 예수님을 믿는 자마다 여러분 예수님을 믿으면 구원 받습니다 간단합니다 그런데요 우리가 성령을 읽을 때 유념해야 할 것이 있습니다 진리는요 한절에 다 진술되어 있지 않습니다 그래서 우리는 여기서도 조금 저기서도 조금 모아서 완전한 진리를 얻을 수 있습니다 자 그러면 마가복음 16장 16절을 봅시다 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 여기 보면 예수님을 믿고 그 다음에 뭘 해야 합니까? 침례를 받아야 됩니다 침례는 자기 믿음에 대한 공적 고백입니다 이렇게 사람 앞에서 예수님을 시인하면 예수님도 하늘에 계신 아버지 앞에서 우리를 시인하겠다고 약속하셨습니다 그런데요 이렇게 믿고 침례를 받는 것으로도 충분하지 않습니다 요한복음 3장 3절에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없는 이라 외적으로 침례를 받는 것으로도 충분하지 않다 내적인 거듭남이 있어야 한다 다시 말해서 우리 안에 새로운 동기와 새로운 취미와 새로운 경향성이 생겨야 한다 그래야 구원받은 것이고 그런 것들이 바로 구원받은 증거가 되는 것입니다 이게 다인가? 아닙니다 구원은 순간적인 경험이면서 동시에 일생의 경험입니다 그래서 구원에는 과거적 구원과 현재적 구원 그리고 미래적 구원이 있습니다 먼저 과거적 구원입니다 우리는 예수님을 믿고 침례를 받고 거듭나는 순간 분명히 구원을 받습니다 에베소서 2장 8절에 보면 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 그랬어요 여기 받았으니의 시제가 완료입니다 여러분 완료형은요 과거에 시작한 어떤 동작이 현재 완료되어서 현재의 영향을 미치고 있는 것을 의미합니다 우리는 과거의 믿음으로 구원을 받았으며 지금 구원받은 상태에 있는 겁니다 예수님을 믿고 침례를 받고 거듭난 우리는 지금 구원받은 상태에 있습니다 이 사실을 믿습니까? 아멘 믿습니다 그 다음에 요한복음 5장 24절입니다 내가 진실로 진실로 너에게 이루느니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이렇게 믿고 구원받은 사람은 어떻게 되어 있다고요? 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이것도 완료형입니다 우리는 구원을 받아서 이미 생명으로 옮겨져 있다는 거예요 그 다음에 골로새서 1장 13절 14절입니다 그가 우리를 흑암에 권세서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮으셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었도다 구원받은 우리는 지금 어떤 상태에 있습니까? 흑암의 권세에서 하나님의 아들의 나라로 옮겨졌다 이것도 완료형입니다 믿음으로 이미 구원을 받았고 이미 사망에서 생명으로 옮겨왔고 이미 그리스의 나라로 옮겨와 있다는 거예요 이렇게 구원받은 우리의 상태를 사도 베드로는 베드로전서 2장 9절에서 이렇게 설명했습니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 여러분은 자신이 택하신 족속인 것을 믿습니까? 또한 왕같은 제사장인 것을 믿습니까? 또한 거룩한 나라요 그의 소유된 백성인 것을 믿습니까? 아멘입니다 이런 놀라운 구원과 특권을 주신 하나님께 감사하십시다 둘째로 우리의 구원은 과거의 순간적인 경험으로 완성된 것이 아닙니다 지금 이루어지고 있는 현재적 구원이 있습니다 먼저 고린도전서 15장 2절입니다 너희가 만일 내가 전한 그 말씀을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그러 말미암아 구원을 받으리라 여기 구원을 받으리라 이 시제가 현재입니다 그래서 더 정확하게 번역하면 구원을 얻고 있으리라 이렇게 번역하는 것이 더 정확한 번역입니다 구원은 과거의 경험으로 끝나는 것이 아닙니다 그 구원은 지금도 현재도 이루어지고 있는 것입니다 빌리보 2장 12절에도 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 여기 너희 구원을 이루라도 역시 시제가 현재입니다 구원을 받기 위해 노력하라가 아니라 이미 시작된 구원을 워크아웃 이루어 나가라 이런 뜻입니다 우리가 예수님을 믿고 침례를 받고 거듭나고 깨달은 것은 구원이 시작된 것에 불과한 겁니다 아이가 출생하면 그 순간 완전한 사람이죠 그러나 아직 완전한 사람은 아닙니다. 말이 좀 이상하지만 완전한 사람이지만 아직 완전하지 않습니다. 자라나야 합니다. 이 아이가 건강하다면 청소년기를 거쳐서 더 완전한 성인으로 성장하게 될 겁니다. 마찬가지로 우리는 과거의 구원을 받았지만 그 구원이 과거의 경험으로 끝나지 않고 지금도 여전히 이루어져야 한다는 것입니다. 우리는 성장해야 합니다. 믿음도 처음 믿을 때보다 더 자라나야 하고, 또 나쁜 습관도 고쳐야 하고, 모난 품성도 다듬어 쳐야 합니다. 성경이 가르치는 것은, 성경이 가르치는 것은 한번 구원받으면 영원히 구원받는다는 것이 아닙니다 현재적 구원을 소홀히 하면 이미 얻은 구원을 이룰 수도 있습니다 그래서 바울은 고림도전서 9장 27절에서 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로다 그랬습니다 여기 내 몸을 친다는 말은 권투에서 사용하는 말입니다 눈 밑을 치다 눈을 멍들게 하다 이런 뜻입니다 여기 사진에 나와 있는 이 권투 선수의 동상은 1885년에 로마의 큐리날리스 언덕에서 콘산틴 황제의 목욕탕을 발굴 하다가 발견된 겁니다 여러분 이 사진에 그 얼굴을 보면요 코뼈가 부러져서 비틀어져 있고 또 코로 숨을 쉬기가 어려우니까 입을 벌리고 있는 모습도 보이고요 그리고 오른쪽 눈이 눈 밑이 펀치를 맞아서 부어 있습니다 그리고 이렇게 그 얼굴에 보면 많은 상처들이 매우 사실적으로 묘사되어 있는 것을 볼수 있습니다 요즘 그 권투 장갑을 보면 선수의 얼굴과 손을 보호하기 위해서 두툼한 패딩을 넣습니다 그러나 고대 그리스나 로마에서는 상대를 패서 죽이는 것이 목적이었기 때문에 이 아래 사진에서 보이는 것처럼 맨손에다가 가죽끈을 감고 세스타스라고 그 타격하는 부분에다가 노쇠 징을 달기도 했습니다. 바울은 자신의 타고난 죄성을 얼마나 엄격하고 혹독하게 다루고 있는지를 권투 용어를 빌어서 생생하게 묘사하고 있는 겁니다. 바울은 믿음으로 이미 구원을 받았지만. 그 구원이 고정된 것도 아니고 아직 완성된 것도 아님을 알고 있었습니다 그래서 자기의 옛 욕망이 머리를 들 때마다 징이 박힌 그 펀치를 날려서 그것들을 케이시켰다는 겁니다 에베소서 4장 1 5제를 보면 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 잘할지라 그는 머리니 곧 그리스도라 하였습니다. 우리는 믿음으로 거듭나고 구원을 받아야 하지만 구원을 받았지만 동시에 그리스도의 품성이 반사되도록 자라나야 합니다. 조지 옥스 교수는 더 나아지기를 중단하면 자라는 것처럼 정체된다. 성장하기를 멈추면 쓸모가 없어진다. 번영이란 정원의 잡초가 되는 것이다 그랬습니다 구원받은 우리는 교회라고 하는 정원의 나무가 되도록 자라가야 합니다 그렇지 못하면 뽑아내야 할 잡초가 되고 맙니다 사도 바울은 고린도전서 13장 11절에서 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라고 하였습니다 간혹 보면 육체적으로는 분명히 성인인데 하는 행동을 보면 5살짜리 아이 같은 분들이 있습니다 걸핏하면 성질 내고 걸핏하면 삐지고 자기밖에 모르고 또늘 다투는 분들이 있어요 이런 분들은 현재적 구원이 필요한 분들입니다 인터넷 브런치북에 30초 이야기라고 이야기라고 하는 게 있어요 16화에 어른으로 살아가는 것이라고 하는 그림과 글이 있습니다 그림을 보면 한 어른이 공원 벤치에 앉아서 아이스크림을 먹으려고 하는데 옆에 한 아이가 빤히 쳐다보고 있습니다 먹고 싶은 거죠 그러니까 어른은 그 어른이 너 먹을래? 하면서 그 아이스크림을 아이에게 양보합니다 아이가 쩝쩝거리면서 아이스크림을 맛있게 먹으니까 이번에는 어른이 빤히 쳐다봅니다 어른도 먹고 싶기 때문입니다 그리고 이런 글이 적혀 있습니다 제가 일부만 발췌한 거예요 어른이나 아이나 느끼는 감정은 똑같다 어른은 아이보다 덜 느끼는 것이 아니라 아이라는 이유만으로 사랑받았던 기억을 다른 아이에게 다시 돌려줄 수 있을 만큼 성장했기 때문이다 무더운 여름에 시원한 아이스크림을 먹고 싶은 것은 아이나 어른이나 똑같습니다 그러나 어른으로 살아간다는 게 뭡니까? 자기 것을 빤히 쳐다보는 아이에게 양보할 줄 아는 것입니다 왜냐하면 자신이 어렸을 때 그냥 아이라는 이유만으로 그런 사랑을 받았기 때문입니다 그 아름다운 기억을 다른 아이에게 되돌려주는 것 이것이 어른으로 살아가는 것이다 우리가 성인이 되었지만 여전히 사랑받고 싶고 여전히 인정받고 싶은 것은 인지상정입니다 그러나 우리가 영적 어른으로 살아간다고 하는 것은 나도 받고 싶지만 나보다 더 받고 싶어하는 사람에게 양보할 줄 아는 것입니다 그게 어른이에요 교회에서 갈등이 일어나고 다툼이 벌어지는 것은 영적 어린 아이들이 너무 많기 때문입니다 우리 교회에 장성한 어른이 더 많아져야 하겠습니다 매일 매주 매달 영적 어른으로 성장해가는 것 이것이 현재적 구원입니다 우리 교회에 우리 공동체 이런 어른들이 많아지기를 주의 이름으로 추건합니다 셋째로는 예수께서 재림하실때 궁극적으로 이루어질 미래적 구원이 있습니다 로마서 13장 11절에 보면 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 우리의 구원이 이미 다 이루어졌다면 가까워질 구원이 없겠죠 우리는 분명히 구원받았지만 최종적으로 완전한 구원이 가까워지고 있다 이것은 우리의 구원이 아직 완성되지 않았음을 의미합니다 그 다음 로마서 8장 23절입니다 그뿐만 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것곧 우리 몸의 성냥을 기다리느니라 바울은 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리라고 했습니다 오순절 성령의 역사를 경험했고 또 여러 영적 은사들을 받았고 성령의 열매 즉 풍성의 변화를 경험하고 있지만 그러나 바울은 후일에 최종적으로 받게 될 몸의 속량을 기다린다고 하였습니다 여기 몸의 속량이 무엇일까요? 고린도전서 15장 54절에 이 썩을 것이 썩고 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고이 죽을 것이 죽지 아니함을 입는 겁니다 이 미래적 구원은 아직 이루어지지 않았다는 것을 우리가 다 알고 있고 다 인정하는 사실입니다 그래서 예수님은 마태복음 24장 13절에서 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라고 말씀하셨습니다 여기 말씀하신 구원은 미래에 얻을 구원임에 틀림없습니다 우리 신앙에서 구원의 확신은 분명히 필요합니다 아니요 확신을 얻는 것 그건 굉장히 중요한 거예요 왜냐하면 구원이 우리의 최고의 소망이기 때문입니다 그런데요 성경적 확신은 이미 구원을 받았다는 것을 믿는 겁니다 그러나 여기서 그시는 것이 아니라 두 번째로는 지금 구원받고 있다는 것을 또 믿는 거예요 그리고 세 번째로는 미래에 온전한 구원을 받게 될 것을 믿는 겁니다 구원받았습니다 맞는 말이지만 또 맞는 말이 아닙니다 왜냐하면 아직 받아야 할 구원이 남아있기 때문입니다 자신의 구원을 확신하는 것은 좋습니다 그러나 구원을 받았다고 주장하는 것은 굉장히 외람된 겁니다 왜냐하면 구원을 결정하는 것은 내가 아니라 하나님이 하시기 때문입니다 엘렌 화이트는 사도행적 552페이지에서 이렇게 말했습니다 우리의 구원이 우리 자신들의 노력에 달려 있다면 우리는 구원을 얻을 수 없을 것이다 그러나 우리의 구원은 모든 약속의 배우에 계신 분에게 의존되어 있다 우리가 그분을 붙잡은 것이 비록 약한 듯이 보일지라도 그분의 사랑은 마탱의 사랑과 같다 우리가 그분과의 연합을 유지하는 한 아무도 그분의 손에서 우리를 빼앗아 갈수 없다 우리가 우리의 구원을 확신할 수 있는 것은 우리의 자신감 때문이 아니라 우리 손을 붙잡고 절대 놓지 않으시는 그리스의 사랑 때문입니다 그 사랑 때문에 우리는 자신의 구원을 오늘도 확신할 수 있는 것입니다 1915년 7월 16일 오후 3시 40분 엘렌 화이트는 햇살이 비치는 엘름세븐 2층 방에서 가족들과 비서, 또 가정부, 간호사들, 그리고 친구들이 지켜보는 가운데서 서거하셨습니다. 화인 여사는 서거하기 전에 그 아들에게 마지막 말을 남겼는데 나는 내가 믿는 분을 안다는 말이었습니다. 와잇은 자신이 주님을 붙잡고 있는 한 주님께서 절대 자신의 손을 놓지 않을 것을 알았습니다 또한 장래에 주님께서 다시 오셔서 자신을 무덤에서 불러내실 것을 알았습니다 그래서 죽음의 그림자가 덮쳐올 때 두려움 없이 소망 중에 평안히 잠들 수가 있었습니다 우리의 구원은 나의 당당함이나 큰 소리에 달리는 것이 아닙니다 우리의 구원은 우리가 내민 연약한 손을 절대 놓지 않으시는 그리스의 사랑에 달려 있습니다 이러한 주님에 대한 굳은 신뢰로 자신의 구원을 다시 한번 확신하시기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비하신 주님 이 땅에 수많은 사람들 이 있지만 그 가운데서 저희를 부르사 구원하시고 하나님의 백성으로 삼아 주시고 세상이 알지 못하는 귀한 소망을 주셔서 감사합니다 우리를 믿음으로 말미암아 이미 구원해 주셔서 감사합니다 또한 지금도 우리를 구원하고 계심에 감사합니다 그리고 주님 오실 때 우리의 썩을 몸을 썩지 아니할 몸으로 변화시키시고 영원히 구원하실 것을 믿습니다 오늘도 우리를 성장시켜 주셔서 어린아이의 일을 버리게 하시고 영적 어른으로 살아가게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
3: 된 친구 대신 고즈 예수 너는 그의 사랑 알고 있느냐 그가 나를 바른 길로 이끄시네 다른 친구 할수 없었던 그. 云轻雾도 이 새로움은 주가 나를 사랑함을 알밀세 죽을 나를 구속하신 참된 친구 그와 만날 기쁜 나를 그리네 주님 외에 다른 친구 없네 주와 같은 친구
1: 는 하나님 아버지의 크으신 사랑과 우리를 끝까지 붙잡으시는 예수 그리스도의 은혜와 우리를 천국으로 인도하실 성령 하나님의 은혜가 이제로부터 영원까지 너희 무리와 함께 있을지어다 아멘.